0: Děkuji vám za to, že sledujete můj kanál Adam Vojnar Podcast, Adam Vojnar Reality a díváte se na web realitám.cz. Moc vám děkuji za to, že jste dali subscribe pod YouTube kanálem a odbíráte moje videa tak samo, jako se díváte nebo posloucháte třeba Spotify, Soundcloud, iTunes, Google Podcast a podobně. Díky. Dneska jsme na webové stránce bohatydikyrealitam.cz, i když se nedíváte na YouTube video, nevadí, budu to se snažit všecko komentovat a překládat, abyste se nemuseli dívat na video, i když to doporučuju, protože se podíváme taky na některé grafy, tak vizualizace u toho není úplně špatná. Podívejte se na výuková videa na webu Realitam.cz. Prozradím vám více o 18-letém nemovitostním cyklu, kdo jste video viděli, skvělé, kdo ne, určitě se mrkněte. Protože jsem první, kdo tady do České republiky přinesl tady tento 18-letý nemovitostní, potažmo, ekonomický cyklus a nikde jinde se o něm v českém jazyce nedozvíte. Je tam také tabulka ke stažení mezi výukovýma videa pro ty z vás, kdo uvažujete nad investicí do nemovitostí. Stáhněte si musíte mít ale Google účet na Google Disku, tak si poslechněte instrukce k té tabulce, jak ji používat a jak vypočítat návratnost investice. Je tam taky video Dobrý dluh, dává peníze do kapsy, špatný je bere, 3 mýty pasivního příjmu a podobně. Mrkněte taky na starší video nebo nahrávku 7 meetu pasivního příjmu, kterou jsem publikoval před zhruba třemi týdny. Na YouTube, na Spotify, všude možně. A pokud se vám tato videa budou líbit, podívejte se na produkty. Mezi produktama najdete e-book, starý dobrý, bohatý díky realitám, nebo je možnost osobní konzultace a je tam taky, proč jsou nemovitosti nejlepší investice. Tištěná brožura, je ještě několik možností, tuto brožuru koupit, je v omezeném množství vytištěna. Ale teďka pojďme dál. Máme před sebou Reas. A data za listopad 2020, bohužel Reas nemá lepší data, pouze listopad už je konec ledna. Většinou dává 15 dní pospátku data z předešlého měsíce, vždycky k 15. Přibližně jsem to vysledoval. Teďka je 26. kdy nahrávám tuto, uh, toto video a je tam bohužel jenom listopad, takže měsíc a něco spoždění dat, no nevadí. Projdeme to a podíváme se na tom, jak je na tom Česká republika. Je tady reás index a metr čtvereční bytů v České republice vychází na 49 000 korun. Metr čtvereční. Je to průměr. Samozřejmě novostavba v Praze přes 100 tisíc, úplně hravě. V Brně o něco méně. Každopádně byty, všechny možné, starší, novější, 49 tisíc. Maximum bylo 50 tisíc a půl bezmála a to byl 7 měsíc 2020, pak šla křivka dolů a teďka zase jde nahoru, ale je to pouze 11 měsíc, nevíme jak 12 měsíc nebo laden. Mluvil jsem s několika lidma, kteří prodávají svoji nemovitost nebo už ji prodali v Moravském kraji. Vysledoval jsem to, že šli pár lidí šlo dolů s cenou, ale bavíme se o jednom, dvě nebo tři procenta více ne, A většina ale prodala za za cenu, kterou inzerovala, takže prodala za inzertní cenu, ale nikdo nešel nahoru s cenou nemovitostí, to znamená zájem sice je, prodávající si pořád může vybrat, komu nemovitost prodá. Ale není trh takový, jaký byl v polovině minulého roku, v 7 měsíci nebo přes prázdniny a podobně, kdy prodávající ještě mohli jít s cenou nahoru v průběhu prodeje, protože prostě zájem byl enormní. Zájem je o něco menší, opadl, ale stále je hodně vysoký. A nemovitosti se prodávají velmi rychle, obzvlášť v lokalitách, jako je třeba Brno a podobně. Díváme se na, rejas, na počet prodaných bytů, číslo šlo dolů, jsme na 3655 za 11. měsíc, nejnižší v minulém roce byl necelé 3,5 tisíce, to byl pátý měsíc, ale nejvyšší bylo v lednu 2020, lehce přes 5 a potom další vrchol byl v 7. měsíci 2020, to znamená 4820 prodaných bytů. Dneska je 3655, respektive v 11. měsíci. Bude zajímavé sledovat vývoj za 12. měsíc a za leden. Celková hodnota prodaných bytů, celková hodnota, ano, šlo to číslo taky dolů, jsme na nějakých 11182 milionů. Rekord byl, 15 869 milionů, ale každopádně na celý minulý rok se musíme dívat jako na rekordní, protože odevšat, co jsem slyšel, četl, tak objemy hypoték prostě byly na maximech toho, co se vůbec prodalo a lidi žádali za posledních 10 let nejli více. Netýká se to pouze českého trhu, ale v zahraničí je to podobné. Teď mám před sebou tabulku, respektive graf, rozdíl mezi inzerovanou a prodejní cenou nemovitostí. Reas ukazuje na rozdíl 35%, to znamená červená křivka, průměr inzerce 66 tisíc, něco přes 66 tisíc korun za metr čtvereční, prodejní cena 49 tisíc, 35% rozdíl, 17 tisíc za metr čtvereční rozdíl. Nezdá se mi to. E, I když znám více, buď to severomoravský kraj, anebo jihomoravský, tak se mi nezdá, že by byl takový rozdíl mezi e, cenou v inzerátu a cenou, která nakonec je zapsána na katastr. Přijde mi to strašně, strašně moc. Kdyby to bylo 5 až 10, dokážu tomu uvěřit, ale 35 mi přijde strašně moc. A to samé i potvrzují data od lidí, s kterými jsem přímo mluvil, kteří jsou před podpisem rezervační smlouvy, anebo nemovitost už prodali. Jdeme dál, podíváme se na e reality další věc, odkud se dají brát výborná data, proč se o tom bavíme, proč se bavíme o datech a o nějakých grafech a podobně. No abychom věděli, kde se trh nachází, když kupuju investiční nemovitost, abych věděl, jestli si mám fakt pospíšit, když něco dobrého uvidím, anebo jestli mám čas na nějaké vyjednávání a někdo další mě jen tak prostě nepřebíde, nepředběhne u, u vyjednávání o nákupu nemovitosti. Samozřejmě, to, jaká je nabídka versus poptávka, taky zamává s cenou nemovitostí. Může jít někdy nahoru při vyjednávání, ale teď vypadá, že zrovna ten trh není v této kondici, aby ceny nešli v průběhu nákupu nemovitosti nahoru. Spíše budou stagnovat, neli půjdou lehce dolů, co se týká konkrétních případů a konkrétních lokalit. Není to samozřejmě všude. Ačkové lokality, jako je Praha, Brno, tam prostě nemovitosti se stále drží a Nevypadá, že by v nejbližší době měl trend s cenou nemovitosti se nějakým způsobem otočit a jít dolů, prudce a podobně. Podívejte se na předpověď pro rok 2021. Na začátku ledna jsem publikoval video a samozřejmě i podcast kde si myslím, že se budou ubírat nemovitosti v tomto roce. Je to spíše pro zábavu, ale mrkněte na to. Tak samo jako na sedm mýtu pasivního příjmu, které jsem publikoval před třemi týdny. Číslo 70 669, které vidím na Ezrealitách, všechny nemovitosti, které u nás jsou, které Ezreality mají ve své inzerci, je číslo, které je lehoučce pod nějakým průměrem z minulého roku. Průměr byl kolem 71, 2, 3 tisíc. Přes Vánoce to číslo kleslo až na nějakých 66, 67 tisíc. Teď už je zase skoro zpátky, takže nabídka je stále silná, i když je o něco slabší, než byl minulý rok. To znamená co? To znamená, že i když bude poptavka slabší, tak i když je slabší nabídka, tak to znamená, že ceny dolů zřejmě nepůjdou. Ceny jdou dolů, když poptávka je nízká a nabídka vysoká, ale nic tomu nenasvědčuje, že by něco takového bylo. Mám tady skvělou tabulku, pro ty z vás, kdo se díváte na YouTube, tak v krátkosti vysvětlím, ale je to jenom nějaký úvod do toho, odkud budu brát data na svůj Instagram a na LinkedIn a taky na Facebook, budu tam dávat posty, je to tabulka, kterou mi dělá někdo na míru, je to na míru tabulka a budu z toho toho dělat grafy. První část tabulky jsou prodeje podle krajů, druhá část spodní od řádku 53 dolů jde o pronájmy podle krajů a tam je vidět podle každý den vlastně skenování serveru inzertních a zápis do tabulky. Z toho budu dělat potom grafy a vidíme, že začátek roku, prvních několik dnů, co se týká pronájmu, tak v inzerci pronájmy byly nižší ve srovnání s tím, co bylo minulý rok a to, co potom vidíme na konci měsíce. To znamená, prvních několik dní v lednu byly pronájmy na 83 až 6%. Teďka nejde o ceny, ale jde o počet nemovitostí k pronájmu. A týkalo se to ve jeho Jihočeského kraje, Karlovarského kraje, A potom vlastně všechny kraje jsou v červených číslech, dalo by se říct, některé víc, některé méně. Potom se dostávali do zelených a koncem měsíce se dostali úplně do šílených zelených čísel Karlovarský kraj a Jihočeský. Co se týká nemovitostí k prodeji, tak nemovitost k prodeji velký pokles 18.1. Olomoucký kraj a taky několik dní předtím prostě pokles nabídky nemovitosti v tomto kraji. Je to zajímavé, uvidím, jak s datama budu pracovat, bude zajímavé se na to dívat, tak sledujte moje kanály na Instagramu Vojnar Adam s dvojitým V. Na LinkedInu mě najdete jako Adam Vojnar pod mým jménem. <laughs> tak... A my se teďka můžeme podívat dál, podíváme se na druhou část tohoto videa, kde mluvím o Airbnb a o krátkodobých pronájmech, co si myslím o tom, jestli je dobré dávat na nemovitosti na krátkodobé pronájmy, ano nebo ne, najdete tam svoje odpovědi, pokud jste si vybrali anebo přemýšlíte na touto strategii, která za běžných podmínek, naznačuji za běžných podmínek, je velmi výhodná. Zatím díky za poslech. Pokud vám se video líbí nebo nahrávka, dejte like, dejte nějakou referenci, něco napište pod video, budu za to moc rád. A tady je druhá část tohoto videa nebo podcastu. Díky a sledujte dále. Airbnb a krátkodobé pronájmy. Velký problém v době koronaviru. A nejenom koronaviru, ale... Dokážu si představit, že krize v roce 2001, když letadla udeřily do World Trade Center v New Yorku, tak by to znamenalo úplně stejný problém. Turistický ruch hodně utrpěl, tak samo jako rok 2008 když byla krize turistický ruch hodně utrpěl. Tak samo jako když byl rok 2010, Islandu zrovna začala být aktivní sopka, tak tak samo letecký průmysl nebo vůbec letectví celkově prostě nemohli létat. To znamená, že turistický ruch upadl na kolena. Já si to pamatuju dobře, protože v té době jsem potřeboval se přemístit z Británie do České republiky na svoji svatbu a moje manželka ze Švédska, ze služební cesty, taky domů do České republiky a tak jsme museli vymýšlet alternativní možnosti dopravy. Takže nejde jenom o koronavirus, ale vůbec celkově turistický ruch je hodně nachylný na jakékoliv problémy a může to znamenat prostě kdykoliv ze dne na den to, že člověku nepřijdou do jeho nemovitosti žádní zákazníci, protože turistický ruch prostě se úplně zastaví. Jak moc se tedy vyplatí být největší hotelový řetězec a nevlastnit jediný hotel? Můžete jít na nulu? Takhle se to vyplatí. Jak moc se vyplatí být největší taxiková služba a nevlastnit síť taxíku? Taky se to třeba nemusí vyplatit. Uvidíme, na koho dojde dále. Všechny tyto internetové společnosti vypadají na první pohled výborně, ale dneska se budeme bavit hlavně o Airbnb, jenomže když přijde problém jako teďka koronavirus pandemie, zastavení turistického ruchu, tak je to problém. Kalifornská společnost, která zajišťuje krátkodobé ubytování v bytech, domech a ve všech možných alternativních bydleních pro turisty po celém světě se hroutí k zemi. Největší světový řetězec hotelů, který nevlastní jediný hotel a nabízí pět a půl milionu pokojů pro hosty je na dně. Pět a půl milionu pokojů pro hosty je na dně. Takový velký kolos prostě to dokáže úplně Skoro zničí on to přežije asi, ale bude to vypadat úplně jinak. Díky snížení poptávky po ubytování je zabřezen, jen zabřezen vymazala společnost miliardu dolarů v objednávkách. A to díky pouze snížení zájmu o 25%, to se bavíme o březnu. Airbnb zaznamenala propad nových objednávek o 85% a ty objednané se ruší z 90%. Společnost měla i tento rok na burzu. A měla být oceněna na 50 až 70 miliard dolarů. Místo toho má dnes hodnotu přibližně 30 miliard dolarů. Prahu navštívilo 8,5 milionu turistů v roce 2017. 8,5 milionu turistů 2017. V Praze úřady využívají pandemii k tomu, aby dostali tamní trh pod kontrolu, aby Airbnb prostě skrotili, tak k tomu využívají pandemii. Nechali to prostě zaběhnout hodně daleko. Nevýhodou je nic nevlastnit. Zde vidíme jednu zajímavost. Společnost, která je největší, co se ubytování týká a která toho moc nevlastní, může jít ke dnu díky jediné pandemii. A nejenom to, díky jediné sobce, která třeba bude chrlit dva měsíce, tři měsíce, kdo ví. Ví to by se mohlo stát. Otřese se v základech snadno a nemusí se už nikdy z toho dostat, jak moc velkou výhodou je startup, který ovládl prostředí krátkodobého ubytování a nevlastní? vlastně žádný hotel. Firmy, které se soustředují na tento typ pronájmu, zejména v Praze, jsou na tom bídně. Založili si biznis na tom, že přes Airbnb a jí podobné nejde jenom o Airbnb, může třeba přes Booking a dalších spoustu firm, které jsou méně známé, zajišťují hosty do nemovitostí investorů. Tyto společnosti nevlastní daně nemovitostí, oni se vklínili mezi Airbnb platformu, která zprostředkuje lidi, turisty, platícího zákazníka a mezi investora se vklínili. To znamená, že tyto společnosti nevlastní, jsou jenom operátoři. Jsou jenom operátoři mezi nima. Proč to tak je? Protože pro investora, který má víc nemovitostí anebo prostě se tím nechce zabývat, to je hodně časově náročné. Já jsem kdysi pronajímal nemovitost v Británii, nebo několik nemovitostí a pokojů. Pro Airbnb hosty vykrylo mi to krásně. Období, kdy jsem měl méně zákazníků dlouhodobých, takže to bylo super, ale je to velmi náročné, protože vem si, že denně ti třeba přijde 10 zpráv a z toho přijede jeden turista, takže se všema si musíš prostě psát, domlouvat opakovaně pořád. A oni se tě ptají furt na stejné věci, které už máš dávno na webu napsané, na Airbnb profilu máš napsané, popsané, oni se tě furt na to ptají dokola, takže je to strašně otravné. Potom tam musíš jezdit, prát, předávat jim klíčky, vyzvedávat, kontrolovat. Takže jako je to časově náročné a proto tady vznikly tyhle společnosti a investoři jim dávají svoje byty. Problém je, že v době, když se necestuje a provozovatel ubytování musí platit hypotéku, nemá příjem, se kterým počítal. Tady jde o to, že ten investor, ten majitel té nemovitosti nemá samozřejmě žádný příjem, že jo? Protože s tím počítal, že to pronajme přes Airbnb a společnost mu tam měla ty lidi dát. Jenomže to by ještě investor mohl říct, dobře, uh, půjdu na trh a dám to, prostě pronajmu to na klasickém trhu nějaké rodině, nebo záleží, jak je ten byt velký. Jenomže, když to udělá tisíc lidí, zaplaví prostě trh těmito byty. Tím pádem to bude tlačit na to, že ceny půjdou dolů a bude problém cokoliv v obsadě, zvlášť teď, když se, nebo teď už jo, ale když se lidi moc nemuseli potkávat, nemohli potkávat. Takže, co z toho vyplývá? Že majitel bere na sebe rizika. Porostou ceny nemovitostí, vybral jsem dobrou oblast na pronájem, co když přijde zemětřesení a nic mi pojišťovna nevyplatí, co když budou úroková míra 10%, co když dosaďte si svoje. Ukazuje se, že bez rizika nelze podnikat. To jsem tím chtěl říct. To znamená, že neznamená, že Airbnb je prostě špatná strategie. Airbnb je špatná strategie, pokud je to jediná strategie, protože je vysoce riziková, ale taky může být vysoce zisková, pokud mám dobrou lokalitu, kde mám nemovitost, kterou dávám na Airbnb. Ukazuje se to, že v dobách prosperity, vypadá, že ten, kdo nic nevlastní, jako třeba ten, kdo pronajíma Airbnb a nevlastní tu nemovitost, že je to frajer. Prostě nic nevlastní, nic nemá a může vlastně na tom založit biznis. Jenomže v době, kdy přijde nějaké zakolísání trhu, tak tenhle ten člověk, který, nebo ta firma, která takhle operuje, tak se dostane do velkých problémů, protože ten, kdo tu nemovitost opravdu vlastní, tak to může jednoduše změnit strategii a může ji pronajmout někomu jinému. Pokud, jak říkám, to neudělá tisíc lidí najednou. Ale pořád, i kdyby ta nemovitost byla tři měsíce prázdná a ten majitel platil ze svého, tak pořád platí do svojí nemovitosti. Pořád je to jeho aktivum. To je velký rozdíl. Dneska jsou tady společnosti, které garantují nájmy. A tyhle společnosti, které se vklinili mezi Airbnb a investora, tak jedou na těchto platformách a garantujou nájem investorovi, protože tam dávají krátkodobý pro nájem, lidi na krátkodobý pro nájem. A oni se třeba upíšou na tři roky, na pět let, že si pronajmou byt. a se děje, co se děje, tak musí platit nájem. Takže to jsou společnosti, které prostě si myslím, že to neustojí. Znamená to, že tyhle společnosti jsou 100% špatné? Nejsou. Znamená to jenom to, že člověk musí vědět, musí počítat s nějakým rizikem do čeho jde a ví, co se mu může stát, když takhle bude podnikat. Takže proč nemít portfolio, kde mám třeba kdybych měl se nemovitosti, proč nemít dvě na Airbnb, proč nespravovat dalších nemít třeba pokud se tím chci zabývat, nemít společnost, která spravuje nemovitosti ostatním investorům přes krátkodobý pronájem, a proč nemít svých osm vlastních nemovitostí, kde mám klasickou ubytovanou rodinu a vím, že ať se stane cokoliv, tak moje portfolio je vyvážené. Když bude prosperita, budu hodně vydělávat. Více, než kdybych měl všechny nemovitosti jenom na dlouhodobý pronájem. Ale vím, že když přijde nějaká krize, nějaký jakýkoliv problém, jakýkoliv tak vím, že jsem krytý, protože z těch dlouhodobých pronájmu ti lidi ty nájmy prostě platí, protože je to věc, která je potřeba. Lidi potřebují střechu nad hlavou. Takže to je to, co z toho vyplývá. Neznamená to, že Airbnb je vysloveně špatné, to v žádném případě není, jenom se to musí trošku více regulovat, skrotit a myslet na to, že je to prostě rizikové podnikání. Kdyby se spodíval na web Bohatý díky Realita, najdeš tam e-book a když se ti bude líbit e-book Bohatý díky Realita, možná se ti bude líbit taky Mentoring klub, kde je možné se zapsat a tam se bavíme o podobných věcech, někdy víc dohloubky, probíhají pravidelné webináře, telefonáty se mnou a podobně. Bohatý díky Realita, mrkni na to, nebo tam aspoň vlož svůj e-mail budu se těšit na případnou spolupráci. Tak jo, díky za sledování tohoto podcastu a přeju všem hodně štěstí v investování. Buďte bohatí díky realitám, buďte bohatí, buďte reální, mějte nějaké reality. <laughs> Ahoj.